0: Olá, Júlio. Sim. Bem disposto?
1: Ah, o tema hoje hum. deprime-me um bocado. Um bocadinho, sim. Estou menos preocupado com o emprego, porque sou um pobre aposentado, não é? Portanto, já, já ninguém me quer dar que fazer. Sniff, sniff.
0: Mas hoje temos, temos aqui um tema sério. É. Não que os outros não o sejam, mas é um tema sim, sério. Sim. Uh, sim, sim. Em mãos uh, Porque falamos de desemprego E depressão uh, uh -huh. Há ou não uma relação entre o desemprego E a depressão Entre sentirmos ainda válidos Aos olhos dos outros uh, Como se poderá sentir alguém que uh, Depois dos 50 anos Não consegue arranjar emprego uh, Porque já não é considerado Novo uh
1: -huh. um, a peste grisalha, como alguém teve peste... o talento de escrever. Muito
0: não? bem, peste grisalha, sim. Uh, falamos aqui hoje da tese de doutoramento de Rita Borges Neves. Uh -huh. uh, desemprego com este des. Uh, uh, entre parênteses, não é? Portanto, emprego. Desemprego uhum. uh, Desemprego e depressão em fim de carreira profissional Uma tese que se foca nos anos da crise financeira E nos anos que se seguiram, não é? Desempregados, uhum. reformados ou domésticos Entre os 50 e os 65 anos Têm piores condições de saúde Incluindo maior incidência de depressão E que nesse conjunto uh, uh, como, como se perceberá, os desempregados apresentam maior risco, não é? Uh, para quem está desempregado, o horizonte apresenta-se de outra forma, evidentemente. É uma ausência quase de futuro, não é? É. Uh, é um fechar de portas de, de diversas formas.
1: É verdade, é verdade. Isto o, é um, uma entrevista da Ana Cristina Pereira, uh de uma série de artigos sobre envelhecimento o que só me pode satisfazer porque as pessoas compreenderão que eu, eu admito que digam, não é difícil perceber porque é que o envelhecimento lhe interessa tanto, claro que admito que estando eu num trajeto de envelhecimento não preciso olhar em volta às vezes, não é? olho para mim mesmo e há determinados fatores que dos quais eu sou uma testemunha, um, se quiser um observador participante. Desculpe,
0: mas nesse trajeto de envelhecimento estamos todos, não é?
1: Claro, claro, mas uh, uns vão mais à frente do que outros. Não? Agora, isto é, é, é importante porque, por exemplo, já o disse, mas, mas é, é fundamental que as pessoas tenham essa noção que é, quando se fala de situações como desemprego, não só podíamos estar a falar de precariedade no emprego. E devo-lhe dizer que a, a angústia das pessoas às vezes é sobreponível, das dificuldades financeiras, daquilo que hoje em dia este país, como outros, tem que enfrentar. Eu tirei aqui duas notas de, de artigos que saíram uh, nos dias uh, anteriores ao programa, para não me esquecer. Nós temos cerca de 660 mil portugueses a sofrer de pobreza energética. Ou seja, não conseguem aquecer devidamente as suas casas. E isto é em plena vaga de frio. Não é uh, Fazer de Nostradamus imaginar que daqui a dois ou três ou quatro meses possamos estar a ler números sobre mortalidade excessiva, em termos de que não era expectável. E um outro artigo sobre a epidemia de solidão dos mais velhos. Ou seja, como alguém dizia, sebe tudo se junta, porque tudo isto puxa para o mesmo lado. Mas, indo realmente à tese, justifica uh, este artigo esta tese de doutoramento não é? veja alimento estou a citar, palavra por palavra alimentam as desigualdades sociais e de saúde e votam certos grupos à exclusão, os trabalhadores em fim de carreira constituem um dos grupos mais vulneráveis hum? não são o um único lá está como de costume a expressão, desigualdades Sociais e de saúde. De mão dada. Triste casal.
0: Claro que este fim de carreira uh, uh, ganhou outras leituras uh, nestes tempos, mais nos últimos anos, não é? Não se esqueça uhum. que temos que falar aqui de, dessa mudança de paradigma do tempo em que um emprego supostamente era para a vida inteira, não é? Uhum. Uh, e nós uh, começámos uh, a ver. Gerações uh, a saltitar de emprego para emprego ou, se quiserem, de desemprego para desemprego.
1: Era o que eu estava a pensar enquanto eu Sim. Exato. Hum. E veja, olhe, em França as coisas têm estado bastante complicadas. Porquê? Pela intenção do governo de subir a idade da reforma. Ou seja, como, como se costuma dizer, há um cocktail nesta sociedade cada vez mais envelhecida que faz com que eh, não seja nada difícil de aceitar. Porque de vez em quando há assim relações que uma pessoa diz bom, está bem, os investigadores vão sempre buscar coisas um bocado esdrúxulas, depois cruzam tantas variáveis que têm que sair relações, mas pensar assim... Eh, Processo de envelhecimento, depois dificuldades financeiras, desemprego e tal e tal, e depressão, eu quase que me arrisco a dizer é uma questão de eh, pura lógica. Não estou a dizer toda a gente, não é? Mas que seja provável. Ah, isso é, se quisermos tirar o peso do diagnóstico psiquiátrico, podemos dizer de preocupação, de ansiedade de tristeza e, em muitos, do diagnóstico psiquiátrico mesmo. E depois, lá vêm uh, uh, outras afirmações que são uh, verdadeiramente obrigatórias, mas que são de uma triste monotonia. A doutora Rita Borges Neves, quando integrou a equipa do CHER em Portugal, Verificou que enfrenta o maior risco de depressão, quem? Os desempregados que estão mais perto dos 50 anos. E os que são do género feminino, os que sentem dificuldades financeiras, os que não dispõem de apoio emocional, os que prestam cuidados, os que padecem de alguma doença crónica ou têm limitações de mobilidade. Há alguma surpresa nisto?
0: nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Mas é sabe, eu volto a esta, esta questão dos 50 anos, uh, uhum. talvez por estar nesta já estar nesta faixa etária, não é? Uhum. Uh, porque, um, porque esta questão dos 50 anos uh, penso que se começou a falar muito desta idade, uh, ali por uh, alturas da, da, da última grande crise financeira em Portugal, uhum. não é? Uh, e nós falámos Portanto, aqui
1: há, disso há 13 anos. Ou coisa sim,
0: assim, em, em que Uh, uh, sabíamos uh, que, que estávamos a falar de uma idade uh, quer dizer para mim e para si uh, tranquila no sentido uh -huh. muitos anos pela frente de trabalho não é uh -huh. e começámos a ouvir uh, de repente muita gente uh, no desemprego que dizia uh, que não era ainda não era uh, demasiado velho não é mas também já não era novo e portanto ficava ali num intervalo muito difícil e, e, e foi sobre estas pessoas que se abateu uh, uma grave crise, não é? Penso que não estou a dizer nada de errado. Absolutamente, que... nada. Sim.
1: Absolutamente nada. Há coisas pungentes que a Inês conhecem tão bem como eu, mas que a minha profissão faz com que se calhar mais a miúdo eu ouça. As pessoas que estão preocupadas com o seu aspecto físico. Porque numa sociedade que privilegia a juventude, em que as próprias instituições querem ter uma imagem muito jovem, muito para a frente, ex, muito dinâmica, etc. Pessoas, porque depois estamos a falar de pessoas que com a maior longevidade nem sequer é justo, mesmo para, para os que gostam da de, de vida às fatias por números, nem sequer é justo dizer que são pré-idosos e que estão na plena, na plena posse das suas capacidades, neste caso, profissionais. E, de repente, começam a ter medo. Olha, um destes dias eu recebi um mail de alguém completamente aterrorizado. Porquê? Porque este janeiro, no seu emprego, à volta dele, já tinham ido 8 a 10 pessoas. E, portanto, todos os dias está à espera de um telefonema, de um mail ou qualquer coisa, e que seja a vez dele. Eu não imagino o que é viver assim.
0: E te temos ouvido uh, uh, os números assustadores de despedimento das tecnológicas, não é?
1: Aí está está, limpa a sua secretária. M milhares, milhares. Até ao fim da tarde. Sim, claro, sim. claro, Mas, para sermos justos, também temos que admitir que se vamos de uma forma, como diriam os franceses, tranchante, dizer que a fronteira é aos 50, não estamos a ser realistas. Porque não faltam por aí anúncios de emprego em que se diz imediatamente com menos de 35 anos. Ou menos de 40. O que desde logo faz com que uma enorme faixa, e vou repetir isto porque é importante, das pessoas com qualificações para se candidatar àquela posição, não só com currículo, mas ainda por cima com experiência, e a experiência também conta... Palavra-chave. Para mim, palavra-chave, não é? Aí está. Pelo facto de terem uma determinada idade, nem sequer podem concorrer àquele lugar.
0: Ora, pensemos na, na, na imediata angústia que isso traz. A quem procura? Hum. Imagina alguém, homem ou mulher, com 47 anos, desempregado... Uh, qualificado, com experiência que começa a procurar emprego e uhum. vê de repente nos anúncios esse pedido escarrapachado de uhum. uh, pessoas até aos 35 onde, como é que se podem sentir uh, essas pessoas, não é?
1: Fora de prazo
0: Não há futuro para mim, não é? é,
1: é. Já me foi dito assim e eu sinto-me fora de prazo uh, Sabe uh, como era, ai meu Deus esta cabeça Uh... Diga,
0: uh... quer vamos pedir ajuda para 25 mil uh, 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 euros? Não, não, público,
1: não. não. Para, ou... para, 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 si, para si é fácil, é ou não é verdade? Que uh, eu penso que eram os Eagles que tinham uma canção em que, em que se dizia uh, Too old to rock and roll, Too young to die. Ah, não me lembro. Peço Pronto. Desculpa, mas não É sei. qualquer coisa desse género e lembro-me olhe da famosa frase de Tyrone Power quando James Dean morreu. Em que ele disse: é Tool está
0: aqui a Joana Jorge a ajudar-nos.
1: Ah, ai meu Deus, essa agora foi uma facada. Eu gosto tanto de Jethro e Fui buscar os Eagles. Não é por cima, músicas tão diferentes, é exatamente. Como é exatamente? Pergunta à Joana. O que não. é que vem primeiro? Too young today ou too old to rock and roll? Como é?
0: Too old to rock and roll. Oh. Portanto, é, é demasiado velho para o rock and roll, mas ainda muito jovem para morrer, para morrer, não é? Para
1: morrer. Pronto. E Tyrone Power disse de James Dean: só, só teve sorte numa coisa: é que ao morrer jovem não conheceu o declínio.
0: Morreu bonito.
1: Que Tyrone Power estava a sentir nessa altura não é? portanto, credo, esta vai-me doer o dia inteiro os Eagles, Jesus Hotel Califórnia, <risos> Hotel, Califórnia Hotel Califórnia Júlio, não saias do Hotel Califórnia quando, quando se fala dos <risos> mas estava-lhe uh, eu a dizer, quer dizer estas pessoas é uma espécie de limbo mas nem sequer é o limbo que antigamente existia uh, uh, na doutrina da igreja porque como sabe depois a igreja aboliu o inferno, o limbo, etc. Como, como, como. com os seus aspectos geográficos. Porque nesse limbo nós, as nossas almas ficariam à espera de depois ascender à vida eterna no paraíso. Não? Estas não. Quando muitos esperam um golpe de sorte que lhes permita uh, reencontrar um trabalho, não é? Mas uh, as perspectivas não são famosas. E depois vêm aquelas situações de pré-reforma e, e depois aquelas situações, como falámos aqui várias vezes, de mudança de local de trabalho, aquela coisa terrível que é deixar de estar em contato com o público. Que é para o público só ver jovens. E tirar daí a conclusão na minha opinião, apressava que a empresa em questão não só é competentíssima como é de uma energia inesgotável. Hum? Pronto. E é, e é nesse mundo que as pessoas vivem. É com essas dificuldades que se deparam. E o que é que nos diz uh, uh, a nossa investigadora? Diz-nos que quando estamos em países em que os sistemas de pensões, as incipientes políticas de gestão etária, a inexistência de políticas de ativação dirigidas aos empregados, a empregados e empregadas em fim de carreira e a debilidade dos sistemas de cuidados formais, tudo isto está colocado sob pressão, aumentam o risco desses setores da população. Pois é. E a epidemia, nesse aspecto, era bom que tivesse sido uma lição, sabe? Porque determinados setores desta sociedade, e têm todo o direito de o fazer, defendem uma sociedade cada vez mais neoliberal. Cada vez menos Estado. E agora, cada um de nós dá corda às sapatilhas. Eu não sou contra esse conceito de que temos de dar corda às sapatilhas. Mas quando apareceu a pandemia, a Inês verificou que, de repente, toda a gente desatou a dar valor às políticas governamentais de apoio. Porque, de, Porque de outra se... forma... Neste... Aí está, não é? O que significa que estarmos a confiar, digamos assim, que tudo isto... Às vezes é curioso, não é? É eu Já lhe contei isto também Já lhe contei tudo <risos> o, o, Ainda não me contou o, tudo Ainda lhe contei tudo ah, Bom, isso é mais caro um, o, o, <risos> eu, eu era muito puto E, e não sei porque falou-se de anarquia e, e meu pai Que não era anarquista Mas que em contrapartida sabia do que estava a falar Perguntou-me Até o meu filho o que é que acha que é anarquia E eu disse Ah oh, pai, é oh, é uma confusão e tal, para mim, vinha logo uh, o adjetivo anárquico, não é? Isto está tudo anárquico, etc. Não é? E o meu pai sorriu e disse que um objetivo social não era isso, sabe? É a não necessidade de governo. E isto é muito curioso, porque nós dizemos com muita facilidade, isto é utópico. E eu confesso que acho, é utópico. Mas, por outro lado, para certos liberais, a, a visão é muito parecida, que é cada um por si e vamos ver quem é que sobrevive. E esse tipo de sociedade, na minha opinião, também não é possível. Eu, eu, eu posso aceitar que se diga aqui e ali há estado a mais. Mas também... Gostaria de chamar a atenção às pessoas que, quando as situações apertam, é muito rara a pessoa que não vem dizer e ajudas para isto. E agora? E como é que eu me aguento? Como é que a minha empresa se aguenta? E nessas alturas, os olhos viram-se todos para políticas sociais e para políticas de apoios aos mais diversos uh, uh, negócios, empresas, etc.
0: Diria que não encontramos ainda esse meio termo onde estaria a virtude, não é? Nem tanto Estado, nem tanta corda às sapatilhas, não é? Tem
1: toda a razão, quer dizer, nem tanto Estado que nos sufoca, nem tão pouco que nós fiquemos sem, sem rede para fazer os nossos números de trapézio. É importante.
0: Temos, eu acho que temos que ter consciência da nossa necessária autonomia, mas... Uh, e já que trabalhamos uh, e há uma coisa chamada impostos que contribui para, ah. um, para um estado social, não ah. é? Uh, uh, temos que fazer por nós, mas temos que ter também esse amparo. E como dizia o Júlio, e muito bem, uh -huh. durante a pandemia percebemos a importância desse estado social que tentamos ainda construir, não é?
1: É, e veja, uh, uh, há poucos dias, e ainda continua. Uh, aconteceu uma, uma discussão e a palavra não tem nenhuma conotação pejorativa aconteceu uma discussão quanto ao custo do palco uh, para o Papa quando vier à jornada de juventude em Lisboa e se eu não estou em erro ouvi falar em 5 milhões de euros
0: Eu ouvi falar em 4 milhões vírgula... então pronto, 2. está bem
1: <risos> É, não sei,
0: é sim ah. estamos a falar de, sabe, de sabe estes,
1: estes tipos de esquerda aproveitam sempre para vir exageram, envenenar é? as coisas pronto. E volta, estamos a vamos falar... dizer
0: à volta de 5 milhões vai. entre
1: 4 e 5, pronto e estamos a falar, se eu bem entendi do governo e da autarquia e sabemos que haverá também uma compartilhação por parte da igreja que neste momento não é público e eu, eu digo isto uma questão de justiça pode ser pública, amanhã, mas que terá a ver, sobretudo, com as partes, digamos assim, relacionadas com uh, uh, as cerimónias religiosas. E há tantas uh, uh, na televisão. Ah, e uma das... Uh, o próprio Presidente da República disse que gostaria de saber uh, a justificação dos gastos e quem é que os iria fazer, etc. E isso foi explicitado. Ora bem, e uma das razões que foi aduzida foi, atenção, isto não é para uma despesa, porque isto vem do bolso dos contribuintes. Vamos ver. Pronto. E então, dizia-se assim, mas há aqui uma coisa importante, que é, isto não é para aquele evento, sem dúvida, um evento muito significativo, obviamente, mais para os que para os crentes, não? mas significativo, que obviamente tem retorno também, porque muitas pessoas estarão em Portugal, mas dizia-se assim, isto não será uma despesa para a construção de um equipamento para uma só vez. Bom, e até o Citando
0: tudo. Carlos Moedas, um altar Exato. que fique para o futuro, não é?
1: Aí está. Mas altar a, 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 em termos simbólicos, porque ele o que põe a hipótese que a estrutura sirva para outro tipo de eventos, não só religiosos. E depois estava, estava a ver a televisão e de repente apareceu o Paulo Baldaia. E o Paulo Baldaia disse assim, mas vamos ver. Uh, Está-se a contar salvo erro com um milhão de pessoas, penso eu. O que não uh, me surpreende nada. Mas, às tantas, o Paulo Baldaia disse uma coisa que eu não sabia, porque nem sequer conheço a, a zona de, a que nos estamos a referir. Ele disse, mas se, por exemplo, se está a pensar em espetáculos, é bom dizer que há pessoas que, neste espaço geográfico, ficariam a 3 quilómetros do palco. E, nessa altura, uma pessoa pensa assim, a 3 quilómetros... Bom, claro que pode haver ecrãs espalhados pelo recinto, é verdade. Mas o Paulo é com razão ou sem elas, e é assim. Sejamos realistas, não haverá, com grande probabilidade, eventos que venham a justificar uma obra desta dimensão. E lá está a questão do equilíbrio, que é, é perfeitamente legítimo que pessoas com vidas difíceis nestas alturas, noutras alturas, quer dizer, uh, uh, nem era preciso ir falar da, das jornadas da juventude, não é? Cada vez que saem notícias sobre mais não sei quantos milhões para o banco, não sei que é, uh, mais indemnizações, não sei quantos para a pessoa, não sei quanto, etc. A pessoa que está neste tipo de dificuldades, e nós ouvimos não é preciso em, em estar manifestações neste... de professores. Sim, mas nem, nem não é, é preciso é?
0: estar nesse tipo de dificuldades. Isso mais é. uma vez, é questão de bom senso, não é? é?
1: A pessoa pergunta, mas então há dinheiro para isto e não há dinheiro para reivindicações que o próprio governo considera justas? É que o governo podia dizer olha, desculpem, o que vocês estão a pedir não faz sentido nenhum. Jamais ouvi um governo dizer isto a desempregados. E Neste momento, com os professores, também nunca se ouviu isso. Ouviu-se dizer, há coisas que neste momento são incomportáveis. Mas é inevitável que nessa altura, muitas pessoas digam, mas eu todos os dias vejo parangonas com aquilo que, até que me provem o contrário, é legítimo considerar, agora não estou a falar das jornadas de juventude, que é para não me acusarem de ter um discurso anticlerical, mas dinheiro mal gasto. Na dimensão de imunizações, há algumas dúvidas até quanto à legalidade disto e daquilo, etc, etc. E portanto, quer queiramos, quer não, muitas vezes é difícil explicar às pessoas realmente como é que para determinadas questões surgem milhões, cá está a minha veia poética outra vez, e para outras as pessoas passem anos à espera. Inclusivamente passem anos à espera daquilo que todas as partes envolvidas consideram justo.
0: É assim que cresce uma coisa chamada descontentamento, não é?
1: Exatamente. É assim que também cresce o populismo, que se aproveita de situações Sem destas. dúvida, sem dúvida. Por é. Bom. Mas voltemos.
0: Voltemos, voltemos uh, a esta faixa etária, não é? Esta, uh, no início eu dizia uh, que, que talvez esta questão de, de, não, de não nos sentirmos válidos é. uh, uh, perante os outros seja das coisas mais terríveis... Uh, que, que, e que leva uh, não, não diretamente à depressão, mas que pode levar a uma depressão, não é? Quando nos dizem que nós já não servimos para determinada função porque hum. temos uh, determinada idade, uh, isso é, é, um, é um, um recuo e tanto nas nossas vidas, não é? É, uh, é tirarem-nos o chão e mais qualquer coisa,
1: o chão e o tapete, hum. tudo. Veja, a professora Rita Borges. Vai exatamente ao ponto que a Inês acaba de levantar dizendo assim. Nas empresas que parecem incapazes de rentabilizar o capital de conhecimento da sua força de trabalho. O acesso à formação é particularmente limitado entre trabalhadores perto do fim da carreira. Está a ver isto. Está a ver a profunda injustiça que isto mostra. Ou seja... A Inês disse, e muito bem, há 15 minutos atrás, que cada vez mais nós teremos que estar, era o que estava implícito na sua frase, em contínua formação, porque vamos passar de profissão em profissão ou de aspectos mais indiferenciados de uma profissão para aspectos mais diferenciados. É inevitável, nem vale a pena estar a discutir a questão. E agora tem uma determinada empresa uma força de trabalho, e a empresa diz, pois, agora temos que fazer formação. Mas vamos fazer formação a quem? Ah, não. Então, nessa altura faz-se formação aos mais novos, porque os mais velhos já estão a chegar ao fim da sua, do seu trajeto produtivo, e portanto não vale a pena. Não vale a pena porquê? Eles não estão ainda a trabalhar. Vão-se aposentar amanhã, se vão aposentar amanhã, eu ainda posso aceitar que se diga, olha, não vai fazer um workshop de uma semana hoje porque amanhã vai-se embora. Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar ainda de horizontes de trabalho. E vão ser prejudicados, ainda por cima, numa sociedade cada vez mais tecnológica, em que enquanto os mais jovens que já crescem nesse ambiente o, encaram as modificações tecnológicas de um modo uh, muito mais descontraído. Não é? Quer dizer... <risos> basta ver uma criança em que uh, a Inês ofereceu a um, uma sobrinha ou, ou, ou uma prima da sua família ofereceu um telemóvel e de repente aparece... Uh, uma outra pessoa da família e of oferece ou, ou dá-lhe para a mão um telemóvel de um como é que se diz, de uma geração mais recente. Não é? Posso dizer assim, não posso? Sim. Pode. A criança, uns em 30 segundos, outros em 2 minutos, adaptam-se àquela modificação sem problema nenhum. Hum? Os outros que não sonhavam sequer com revolução digital, é mais que natural que lhes seja mais difícil. Ou seja, para o desejável avanço tecnológico, seja nas empresas, seja no ensino, seja na investigação, os mais velhos, em geral, precisam de uma formação mais aturada. Porque as coisas não, não lhes... Sai então naturalmente. Não sai e, então
0: naturalmente, é? mas, mas, mas a experiência está lá, não é? E a experiência quem, está, e, mas a experiência tem... não
1: chega para isso.
0: Pois, mas quem tem pois histórias é. para contar e, e, e nós temos, já aqui falámos hum. nesse filme, mas já agora também fica como hum. sugestão, uma vez mais, uh, a propósito deste programa, o filme chamado O Estagiário. Com, em, em que Robert De Niro tem 70 anos, fica viúvo uhum. e de repente vai parar a uma redação, não é? Está ali uhum. a um canto, a uma secretária, e, e vai ser muito curioso perceber uh, como, uh, uh, como, este, uh, como este homem pode ainda ser útil com toda a sua é. experiência, não é? Uhum. Vai
1: de motorista a conselheiro <risos> Pronto, uh,
0: nós gostávamos que essa fosse ainda a realidade E repare, não deixa de ser irónico Em que nós, nós estamos aqui a falar de gente nova As empresas sempre a apostarem na novidade A esconderem quase os seus funcionários mais antigos Nós estamos a falar de um país altamente envelhecido Que uhum. será cada vez mais envelhecido, não é? Uhum. E portanto nós temos que pensar Uh, uh, como, como estarão os nossos velhos no, Nós, não é? Uhum. <risos> o, o, como é que nós estaremos, estaremos daqui a, a poucos anos? O que é que iremos fazer? Haverá emprego para pessoas com, com a minha idade, por exemplo?
1: Com a sua, sim Comigo daqui a uns anos?
0: Não, claro, mas...
1: Estou-me uh, <risos> uh... a ver como eu... animador do workshops. Ah, oh, Júlio, dizer. eu... <risos> tô me a ver? Hã? 85? E ainda lhes consigo contar os tempos? em que fazia rádio com uma rapariga jovem de Lisboa. Mas
0: a verdade é que as pessoas com 50 anos se sentem jovens e devem sentir, não é? Se alguém deve, chega hein? cá e diz, não, mas nós queremos pôr uma pessoa de 20 anos no teu lugar. Uh, o que é que isso provoca uh, nessa pois. pessoa de 50 anos? Pois, uh, há
1: um estávamos a falar de algumas dessas pessoas, sabe como eu sou, uh, completamente a favor que eh, melhoremos a nossa imagem, ou o como quiser chamar, à nossa vontade. Já em contrapartida, eh, pesa-me no coração ouvir, ó homens, porque às vezes nestas coisas parece que estamos sempre a falar de mulheres, ouvir homens que, que me dizem, eh, fui pintar as brancas, porque tenho medo que isso dê ideias eh, no meu trabalho. Lá está, por exemplo, na questão do contacto com o público.
0: Isso é triste, não é? Não podermos é assumir muito é. É. que temos cabelos é. brancos e que temos idade, é. não é? é? E que é. a idade já é. não seja sinónimo, lá está, é. de é. respeito, é. experiência. É. 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 É.
1: É. Nós já falámos disso aqui porque mostramos o contraste. Lembra-se? O Filipe Gonzalez, quando ganhou as eleições, pintou brancas que ainda não tinha, para lhe dar um hábito mais respeitado.
0: De credibilidade também. De
1: credibilidade, não é? não é? Era muito engraçado, porque nós vivemos numa sociedade em que realmente a imagem conta muito. E eu devo confessar-lhe, eu, eu tenho uma coisa, uh, espero ter mais, não uh, os gostos clubísticos, mas eu tenho um, uma coisa em comum com o padre Vítor Malícias, que é: tenho amigos ricos. E lembro perfeitamente, porque o Padre Vítor Molícias lembra-se disso uma vez, teve essa frase extraordinária, não é? De dizer: Eu não sou rico, mas tenho amigos ricos, não é? E isso muitas vezes é muito confortável. E eu também sei o que isso é. E lembro-me de uma vez estar em Madrid, num jantar, em que se fosse ver o, o PIB per capita. Eu devia estar a servir e não a jantar. <risos> e aquelas senhoras... Sendo considerando eram... o
0: Júlio já alguém privilegiado, não é? Neste contexto. Eu,
1: eu, digo, não, eu, eu, eu nem digo privilegiado. Eu digo sempre que em Portugal sou uma pessoa rica. Ponto final de parágrafo. E então, aquelas senhoras, muitas delas nostálgicas do franquismo, outras não do franquismo mas claramente de direita, etc, estavam todas prontas a, a votar em quem? Em Filipito. Porque o Filipito era sensual, era simpático, e elas gostavam dele. É paradoxal, não é? Alguém a pintar o cabelo para ter um ar de maior sageza, a ninguém pensar o que é, este puto é que vai ser primeiro-ministro do país? Estamos entregues aqui à a canalhada? Como é que vai ser? E do outro lado, gente a pintar de negro na esperança que assim não vão passar ideias pela cabeça do meu chefe de eventualmente me mandar lá para dentro. Não é? E é dito aqui, preto no branco, e eu não podia estar mais de acordo que. Quando as pessoas sentem que não há reconhecimento, suporte, perspectivas de promoção, de segurança contratual, etc., o que é que acontece? 60% dos inquiridos em Portugal desejavam reformar-se o quanto antes. Vou citar, a exposição à má qualidade de trabalho é uma das componentes que propiciam esse desejo. O que é que isto significa? dessem-me outras condições e eu não estava ansioso ou ansiosa pela reforma.
0: Mas é, é, é que também o nosso olhar sobre a reforma mudou, uhum. porque antigamente havia um, um olhar, um sentimento pesaroso Uh, em relação a essa reforma, não é? Como fim de vida, quase, não é? E agora o que é que eu vou fazer? A verdade é que o mundo deu tantas voltas que muitos uh, 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 veem na reforma um recomeço. Finalmente, uhum. os, também estamos a falar de alguns privilegiados, mas uh, é uh, aprender coisas novas, uh, fazer uhum. coisas que nunca pudemos fazer e que, e que fomos adiando, uh, e portanto o Júlio sabe melhor que eu que havia gente que ficava deprimida quando uhum. ia para casa reformada, mas agora uhum. vejo uh, algumas pessoas a verem nessa possibilidade um, um uhum. recomeço, isso também é Sim. muito bom, não é?
1: mas não nas classes mais desfavorecidas Desfavorecidas,
0: não, isso não. Infelizmente, Essas
1: não. Essas têm tendência a encarar, embora ao mesmo tempo digam, mas acho que vou ter uma reforma de miséria, mas têm tendência a estar a fazer cruzinhas no calendário, para se livrarem de uma coisa que se tornou monótona, pesada, desagradável, às vezes discriminatória, etc. E, e não podemos crer-lhes mal por isso, não é?
0: Repare que nós vivemos hoje em dia num mundo em que nos questionamos se no nosso tempo, enfim, dependendo das idades, se haverá reforma, não é?
1: Exatamente. Quando antigamente
0: era, era algo completamente hum. garantido, não é? Exato, exato.
1: E agora veja, quanto tempo temos?
0: Um minuto.
1: <risos> então, então, desculpe, veja esta frase sinistramente lúcida. Estas crises têm lançado milhões de pessoas no desemprego. Têm transformado largos grupos de pessoas em dispensáveis no mercado de trabalho. As implicações são matemáticas. Havendo um maior número de pessoas desempregadas, os salários são pressionados para baixo e as condições de trabalho oferecidas ainda mais precarizadas. Se não queres, há quem queira. Esta lógica do sistema capitalista subsiste na base da distribuição desigual de recursos e mesmo direitos. É ou não é verdade? É. Yeah. Quantas vezes você ouve pessoas que lhe dizem eu, eu não posso dar ao luxo de fazer greve porque estou a recios, etc. Põe-me na rua e não há problema nenhum. Meia hora depois já está alguém a querer fazer o que eu estou a fazer. Porque é verdade.
0: Bom, De justo. tal
1: forma, só para alguns dos nossos ouvintes que podem pensar... Ele está a falar só de estafetas de, 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 de restauração ou qualquer coisa, de tal forma que isso é uma realidade ao virar da esquina na medicina. Também? Também. Porque com o número de médicos a subir muito, como é evidente, depois haverá uma massa indiferenciada, de médicos, ou, isto levar-nos a ir longe, de licenciados em medicina, que não é a mesma coisa, e portanto essa lógica infernal de, ai, não está satisfeito com o que lhe pagamos, não há problema nenhum. Há outro que nesse momento não está empregado, que vai ocupar esse lugar. Sim. É para, para terem a noção que não é só nas classes mais desfavorecidas que esse tipo de lógica capitalista acaba por acontecer.
0: Bem, terminamos hoje o programa. Vamos ouvir Crosby Stills Nash and Young com é. Our House, uh, lembrando uh, uh, a morte Crosby. recente de David Crosby, David Crosby e esta canção que, que é um daqueles clássicos
1: uh, é, verdade. É, verdade. é sempre bom ouvir.
0: Um beijinho, é Júlio, que estaremos amanhã.
1: Amanhã.